0: Prepara el casco
1: porque esto es
0: En Otro Plano,
1: un podcast creado para gente que está en otro plano como tú, donde podrás construirte y divertirte escuchando lo mejor del ambiente construido. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a este sexto episodio de este podcast llamado En Otro Plano. El día de hoy vamos a abordar la pobreza vista desde la construcción, es decir hablaremos de las viviendas que no están terminadas es decir, eh, las obras negras que también son habitadas, lo bastante común que es en nuestro país, los asentamientos irregulares que tenemos y las características que, que hay de cada uno de ellos y la falta de mantenimiento que muchas veces se da en nuestras casas, esto justo relaciona todo, todo totalmente a la pobreza y primero permítanme presentarles al equipo de locución que se encuentra el día de hoy conmigo, está Monza Alcántara y Guión Arváis. Hola, mucho gusto
2: Hola
1: Bienvenidos y pues justo vamos empezando. Quiero lanzar esta primera pregunta para Timón. ¿Y cómo crees que afecta el no tener una vivienda a ti?
2: Pues realmente siento que tiene diversas complicaciones porque bueno la vivienda es básicamente el lugar en donde pasamos la mayor parte del día y en el en ella se desarrollas como que las actividades primarias, ¿no? Entonces creo que es súper importante las viviendas como tal y el impacto que tienen en tu vida pues es relevante. Entonces creo que que ya ves que hay diversas personas que a veces no toman como muy en serio esta parte de pues vivo en un lugar chiquito o vivo en un lugar grande pero realmente eso influye mucho en la forma en la que te vas a desarrollar por ejemplo si tienes hijos pues aún más porque si tienes un espacio ma mayormente reducido pues también van a implicar eh, cuestiones como de eh, ambiente o diversos factores no por otro lado también está el factor de salud porque igual si tienes un espacio más reducido también influye como en tu estabilidad y salud mental,
1: ¿no? Concuerdo totalmente. La verdad es que justo el otro día estaba viendo un reportaje sobre una familia de, no recuerdo qué estado, pero justo se había contagiado uno de, de sus integrantes eh, de COVID, ¿no? Y era una casa, no no muy pequeña, pero vivían 40 personas ahí. Entonces, el tener muy poco espacio, pues al final generó que todos se contagiaran. Desafortunadamente para esta familia, pues ocasionó eh, pérdidas humanas, ¿no? Pero tú y yo, ¿qué piensas acerca de esta pregunta?
0: Bueno, pues primero que nada, creo que, pues, esta es una situación que, fuera de las situaciones individuales de cada quien, es algo muy presente dentro de México. El porcentaje de, de pobreza en México, no me acuerdo bien, creo que estaba como entre el 40 y 45 por ciento, pero pues esto significa que es una gran parte de la población que vive en situaciones, pues, precarias y, pues, por ende, pues sí, o sea, afecta, afecta mucho a mucha gente y afecta a la forma en la que, pues, toda esta gente vive, cómo se desarrolla y.
2: Es que afecta de demasiado, ¿no? Igual, o sea, por ejemplo tengo aquí el dato que son aproximadamente 111 millones que, de personas latinoamericanas específicamente que viven en asentamientos y pues, no sé ustedes pero por ejemplo aquí en la zona donde me encuentro que es casa de mi abuelita eh, se ve desde aquí un cerro, ¿no? Y, y si ves a lo lejos, pues acá en las calles donde ahorita estoy, se ven las casitas, pues bien, ¿no? O sea, no no es como que sea clase alta, nada así, pues son casas modestas, pero en el cerro se ven casitas de que interminadas eh, unas como que están a punto de colapso porque está, está muy cañón
1: Sí, concuerdo. Justo, eh, digo, aquí no le, bueno, en la ciudad lo he visto bastante también para ser honesto. Y son estas casas que comúnmente llamamos como obras negras y están entre obras negras y obras grises y para los que no saben como mucho la diferencia las obras negras es como el proceso muy inicial de, de una casa, ¿no? Donde se están levantando los muros estructurales donde todavía, todavía ni siquiera están las ventanas ni las puertas. Está como todo muy muy el cascarón de, del edificio y ya una obra gris es más la parte donde pues ya existe un cierto avance de todo lo que se construyó, ya puede haber ventanas, ya haber puertas, sin embargo todavía no están los acabados sin embargo todavía no está terminada y muchas veces eh, por el precio o más bien eh, todo el costo que lleva autoconstruir tu casa, es lo que genera que las personas tengan eh, pues que vivir en estas casas que no están 100% habilitadas
0: Justamente, pues igual esta, este motivo de que, como mencionan, que están como no terminadas, la, la situación puede ser algo riesgosa, porque igual, pues normalmente estos asentamientos, pues no están completamente equipados, y si llegan situaciones como lluvias fuertes, temblores, uh, pues cualquier cosa de causa natural, pueden representar un, un riesgo muy grande para esta gente.
2: Sí, la, la verdad es que sí es importante que se tome como que la conciencia de este tipo de viviendas, digo, yo sé y que no es como de que Ay, sí, rápido construí mi casa Porque lamentablemente la condición de pobreza Pues está como Altos índices en nuestro país Pero creo que sí sí Hace falta apoyos económicos Para que justo la vivienda Esté al alcance de todos que una vivienda digna, ¿no? Y bueno, también quería comentar algo Ahorita que estaba Ángel explicando eh, Este tipo de obra negra obra gris Igual hay que mencionar que también está la obra blanca O sea, son estas tres que representan como las tres fases de construcción y pues como mencionó Ángel la primera son muros, eh, techos la segunda, la que es obra gris ya implica más esta cuestión de instalaciones y también como de mm, ventilación por lo que mencionó las ventanas y pues ya la última, la obra blanca pues ya como tal es la obra ya este, terminada, ¿no?
1: Sí, justo, se me había pasado mencionar esa parte, pero la realidad es que muchas de las casas quedaron en esa manera, ¿no? O sea, yo he ido, mi, mi familia materna es por parte de Veracruz, y he llegado a ver muchas veces estas casas que, que les digo, están inconclusas y ya hay familias viviendo ahí y el riesgo justo pues va de todos los puntos ¿no? porque no hay ni siquiera un solo firme ni siquiera los, eh, las casas también bien puestas y justo eh, retomando lo que decía Gio eh, de los asentamientos irregulares vemos eh, el, el claro ejemplo que acaba de pasar ¿no? con el cerro de Chiquihuites que desgraciadamente cuatro personas perdieron la vida y son asentamientos totalmente eh, irregulares ¿no? ahorita tuvieron que evacuar a muchas personas pero en realidad es que viven eh, en las partes como lo decía ¿no? en los cerros donde pues no está a adaptado, donde no se tiene eh, las condiciones óptimas para vivir. Por ejemplo, igual eh, yo que he estado haciendo un poco de voluntariado en techo, me he dado cuenta que muchas veces estos asentamientos irregulares, más eh, hablando de la parte de Xochimilco, de aquí de la Ciudad de México, no tienen ni acceso ni agua, ni internet, ni ni siquiera electricidad, porque la misma eh, empresa que proporciona estos servicios no quiere entrar, porque en algunas ocasiones desafortunadamente pues, son zonas eh, pues, protegidas eh, no se puede, ahí no se puede iniciar, no se puede hacer algo y ahí ya se generan más problemas, ¿no? Además de que no tienes una vivienda digna, pues no tienes servicios básicos, y también se crea inseguridad porque ni siquiera el alumbrado público existe en una comunidad que yo la que he estado trabajando eh, el único acceso a esa comunidad es un puentecito chiquito donde no pasa ni siquiera un carro o sea apenas si se pasa una moto o uno de los carritos esos de, de, de las personas que vienen tamales o relacionados y solo eso solo eso y es el único acceso y, y de ahí en fuera todo el demás pues ya está como pues entre ríos entre cositas que, que no es muy fácil pasarlo entonces desafortunadamente los asentamientos de regulares eh, afectan también eh, pues la naturaleza a las personas y también que el gobierno como lo mencionaba, ¿no? Muchas veces no no da estos apoyos para que uno pueda tener pues una mejor vivienda
0: y ahorita que mencionaste esto de pues el difícil acceso a esto yo me quedé pensando ¿qué, ¿qué sucedería en caso de una emergencia? si necesita pasar una ambulancia o los bomberos si hay un incendio pues no están estas personas no están protegidas tal cual por pues ni por el gobierno ni, ni por un propio techo que esté bien para cuidarlos ¿qué va a suceder con pues toda esta situación? Um, este igual de la misma forma pues como no están estas casas pues de, no, no no siempre están completas pues ¿qué va a suceder ante el frío ante los vientos ante la lluvia?
1: totalmente y qué bueno que lo mencionas justo eh, por ejemplo estas comunidades que comentó no tienen acceso a esos servicios o sea no tienen un centro médico no tienen ni una estación de bomberos muy cerca y nada nada ni nadie puede entrar básicamente por el difícil acceso y es, es complicado yo justo eh, recuerdo que la primera vez que participé fue 2018 justo un año después del sismo y había muchas personas que habían autoconstruido su casa no que habían hecho como pues sí su casa con su trabajo su familia herencia del terreno, de las cosas así y así de un momento al otro lo perdieron todo, ¿no? Y justo eh, los peores casos pues perdieron su, su vivienda totalmente otros eh, des, eh, tuvieron daños eh, estructurales que pues básicamente era tener eh, una vivienda en peligro de que cualquier momento pudiera caerse, ¿no? Y muchos optaron por seguir viviendo así porque desafortunadamente eh, pues no, no tienen el acceso para, ir, para construir algo nuevo, ¿no? Incluso me llegué a topar eh, una casa que no tenía ni columnas, ni vigas, ni nada O sea, básicamente fue hecha de puros eh, ladrillos alrededor Y después del sismo, pues se cuartió, ¿no? Entonces tenían filtración de agua Tenían todo, todo O sea, se les metían los insectos Y, y pues además de que son familias eh, Pues de grandes números, ¿no? Justo algo que pasa en Xochimilco Y yo no sabía Es que en ocasiones eh, Familias se van a vivir a los terrenos, por ejemplo y, y ellos como que No es su terreno Más bien es de alguien Pero ellos lo trabajan Y esa vez eh, encontré a una familia de como 6, 7 personas, pero la persona, eh, bueno, la, la, la esposa, estaba embarazada, ¿no? Y estaba viviendo básicamente en cajas, eh, lo que puedo decir, de cartón, de lámina, construidas de esa manera.
2: Sí, de hecho, o sea, si, te, si nos ponemos a pensar, eh, básicamente creo que la mejor eh, el mejor panorama de un asentamiento de este tipo es como lo que tú mencionas de casas de ladrillo pero como que el peor panorama es, eh, son viviendas que son realizadas básicamente con material obtenido pues de desechos por ejemplo la basura este como el cartón el plástico el papel o sea realmente son materiales muy pues que no son aparte no son para construcción ¿no? y eh, pues justo todas estas características hacen que pues sean aún mayormente vulnerables como para los vientos, eh, condiciones climatológicas, ¿no?
1: Sí, justo. Pues sí, o sea, incluso la misma pues, flora, fauna que, que vive ahí en los alrededores, pues puede ser parte del peligro, porque pues sí, o sea, justo lo veíamos, o más bien lo veía en las clases esta semana, el ser humano es el único que está modificando su entorno para su beneficio, ¿no? Muchos de los otros animales evolucionan, cambian, eh, modifican sus formas de vivir de acuerdo al ecosistema. Y nosotros pues hemos estado haciendo ese, ese punto de, desde pues, hace muchos años, muchos siglos, de construir eh, en un lugar, ¿no? Pues, construir en el lugar que sea y eso pues ha traído consecuencias muy grandes y justo lo hemos visto, ¿no? Eh, hay asentamientos en otros estados de la República que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a electricidad. Incluso hay un pueblo allá en el norte que justo eh, tiene acceso al agua, pero el agua está contaminada. El agua tiene grandes cantidades de contaminación que justo la tienen que beber porque no hay otra manera, ¿no? El gobierno no les abastece. ¿Y qué pasa? Pues al final eh, estas familias desarrollan pues enfermedades como cáncer, problemas eh, gastrointestinales y cuestiones así, que desafortunadamente pues eh, desde nuestro punto de vista por ahora no podemos hacer mucho Pero les voy a contar algo que tal vez les va a impresionar Y justo en la Ciudad de México existen 867 asentamientos irregulares ¿Y, y esto ¿qué, qué genera? Que incluso donde estamos en una Ciudad de México Donde creemos muchas veces que está todo muy urbanizado Que todo está totalmente pensado, planeado y sí, o sea, sí se ha estado haciendo, pero la realidad es que eh, pues existen muchos asentamientos irregulares que en algún punto deberían de, de tomarse eh, en consideración, porque como, como lo mencionábamos al inicio, va a generar problemas, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, ¿tú qué pensarías que podría ser un, una solución o una forma de apoyar a estos asentamientos irregulares?
0: Pues yo creo que, lo, bueno, eh, ahorita que mencionaste la, la relación de que el gobierno no hace nada acerca de pues, la situación del agua contaminada que tienen que beber pues eh, la, la gente en esta situación, me, me quedé pensando y creo que la, lo, lo primero y más importante es que el gobierno tiene que darse cuenta de, la, de esta situación y empezar a apoyar tan, dejarlos que, pues, bueno, porque normalmente la dinámica de, de la política y la social que viven estos, pues la, la gente que se encuentra en este tipo de situación que es la de los asentamientos irregulares, pues no tienen el apoyo del gobierno. Normalmente, pues las autoridades y todo y, y este tipo de gente busca, pues, que de alguna forma, pues, que, que no tengan el derecho a, a habitar, aunque ellos no tengan tal cual un terreno o algo.
1: Pero sí, justo, concuerdo. La verdad es que esa parte de, de que lo necesitan y muchas veces eh, lo que pasa es que después de un tiempo que tú ya llevas viviendo en un lugar, tú ya eres como un poco acreedor eh, a este espacio y qué pasa, justo, no sé si recuerdo y la querida audiencia lo sabe, que en nuestro país se eh, tiene como uso de suelo determinado para cada zona. Es decir, en algunos lugares solo va a ser como habitacional, otros de comercios otro mixto, otro de industria, etc. Uh -huh. ¿Sí? sí, claro. Justo, sí. Entonces, eh, estos asentamientos pues, modifican ese uso de suelo, ¿no? ¿Y por qué se hace este uso de suelo? Preguntarán. Pues muchas veces por las condiciones en las que está, ¿no? Las condiciones en las que está ese mismo suelo, ese espacio, ese hábitat. Por ejemplo, Mon, eh, de que llevas un poco más viajando hacia Jalisco y has viajado a otros estados de la República. ¿Qué es lo más interesante que te has encontrado con relación al tema que estamos tratando hoy?
2: Pues, por ejemplo, en el camino, o sea, en la carretera que es México-Querétaro, eh, hay muchísimos asentamientos en cuanto a la misma autopista. O sea, son personas que se instalan como en las orillas de la autopista y si bien no sé qué pasa porque se supone que las autopistas son, pues, de paga, ¿no? Entonces, como quiera, debería estar cuidadas y todo eso, pero hay así demasiados asentamientos. Otro lugar donde yo he visto es en pues en los cerros, <risa> más que nada en la comunidad donde yo vivía que es Ocotlán eh, hay diversos cerros como aledaños y el, uy, hay muchísimos, es, eh, así asentamientos tipo este paracaidistas y así y eh, algo muy característico justo a esa zona le dicen como ay se me fue el nombre de cómo le dicen pero hagan de cuenta que pues ahí corre, bueno corría un arroyo, entonces pues como como sabemos eh, pues el agua reconoce su trayecto y cada que llueve todas esas casitas se destrozan, se inundan, hay siempre muchísimo problemática en esa zona y es que eh, una de las características justas de estos asentamientos irregulares es que a veces se construyen en zonas que son por así decirlo de alto riesgo como bordes de ríos, de, de lagunas en este caso, eh, de montañas y pues todo eso hace que estén más expuestas a inundaciones y deslaves.
1: Bien, dicen que el agua tiene memoria y eso siempre se me ha quedado muy marcado, porque incluso aquí en uh -huh. la ciudad México... Eh, tenemos ese problema, ¿no? De que compuso la, la historia que ya todo el mundo conocemos, entonces se sí, inunda y cada rato es, digo ahorita lo que pasó en Tula, que también es un problema muy muy grande, pero sí, la verdad es que muchos de estos asentamientos no tienen eh, este, estas condiciones y no están pensados y planeados, ¿no? Lo que decía hace rato el ser humano es el único que modifica su entorno, pero al modificar su entorno no siempre eh, lo hace con las medidas necesarias no siempre se toma en cuenta muchas cosas, entonces al final, pues afortunadamente nuevamente eh, pues pasan ríos o deslaves o cuestiones así que terminan pues dañando la, la vida humana.
2: Y oigan, chicos, yo sé que es importante tomar nuestro propio como panorama, o sea, hablando de nuestro país, México. Pero si nos comparamos con otros países, o sea, ya de, de manera global, quiero decirles que México está como mmm, de una escala del al, del 1 al 12. Nosotros estamos en el tercero en cuanto a número de asentamientos urbanos, bueno, irregulares en la urba, Y no sé, o sea. La otra vez estaba investigando y el, el país, bueno, los países donde más asentamientos hay se ubican en el continente africano y básicamente son países, por ejemplo, este, Madagascar, Mauritania, este, Nigeria. Y no sé, me, me sorprendió bastante porque pues si nosotros consideramos que ya por donde vayamos siempre van a haber eh, asentamientos de este tipo, imagínense, este, bueno, yo no conozco, pero imagínense ir allá y... ¿Cuánta cantidad sería?
1: ¡Wow! Ese, ese dato no lo conocía, no, no lo manejaba. En verdad, qué sorpresa. Yo hubiera pensado que los países con mayor asentamientos irregulares hubieran estado en Latinoamérica por, por todo ese tipo de condiciones, ¿no? de que muchas veces pues, lo que decía no está considerado y el gobierno no ha hecho mucho al respecto. Y pues lo que decía, no la inseguridad que se llega a vivir en estos espacios y todo lo relacionado. Estoy, estoy bastante impactado, <risa> tengo que ser totalmente honesto.
0: Bueno, y también tomando ahorita pues un, un pequeño punto de, de esto de la inseguridad. Pues obviamente como estos estos tipos de asentamientos, pues al menos acá en la parte de México, que la inseguridad en lugares irregulares se vuelve una situación cada vez más, pues, más difícil, porque pues claramente como si, si esta gente tiene pues problemas económicos van a necesitar uh, formas de, de pues de, sí, de conseguir dinero y de poder buscar una mejor vida. Pero muchas veces este esto sucede pues con parte de, de bueno, esto guía a la gente a... A la parte del crimen, a pues, pues la parte del narcotráfico acá en, acá en México, que pues básicamente es, es muy común que en estas zonas irregulares estén controladas, pues no por el gobierno, pero más por la parte de, pues sí, o sea, justamente del, del narcotráfico y del, y del crimen, y pues esto vuelve cada vez más, o sea, vuelve más, pues más riesgos a la situación para esta gente, porque no solamente pues no tienen quien los defienda, pero también hay gente que busca aprovecharse de ello, y pues siendo México hay, 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 hay estados, hay... hay en donde, en donde esta parte de la, pues, que la guerra contra el narco está más difícil Eso me imagino que un poco más para el norte pero pues en, en general es parte de todo el país
1: Sí, la verdad es que tienes toda la razón en este punto eh, se da mucha esa, esa parte y, y sí, la verdad es que seguir hablando sobre todo esto de la pobreza es un tema delicado y bastante amplio no tenemos afortunadamente organizaciones eh, civiles que han estado apoyando a reducir estos asentamientos regulares y también apoyar a las personas a seguir adelante, no porque pues, muchas veces son los asentamientos irregulares, por ejemplo hablando de, de Xochimilco que es donde tengo más conocimiento, donde las personas se dedican al cultivo, ¿no? donde muchas personas desafortunadamente pues, por ser asentamientos irregulares no tienen acceso a educación porque no hay escuelas dentro de, de estos espacios, también eh, pues, no hay policías la, la, la misma policía no entra ahí entonces complica mucho las cosas complica mucho porque además de que estás viviendo en una casa que no tiene las óptimas condiciones, que es decir, tal vez no tienen todas las ventanas, no tienen todas las puertas Tampoco tiene toda la ventilación correcta Agregándole a esto, hay personas que viven como varias familias en el mismo lugar Y además a esto, pues existen eh, lugares donde tienen problemas de escasez, escasez de servicios básicos Agua, drenaje, electricidad Digo Y algo que, que ha resultado de todo esto, que ha ayudado mucho a las personas Es por ejemplo los baños secos, ¿no? que también ha, ha funcionado muchísimo Y es un tema bastante interesante saber que Estamos en México y en varios países trabajando para reducir los asentamientos irregulares, porque entendemos que hay que dar una vivienda digna, hay que buscar que todos los derechos humanos se cumplan, sigan adelante para que todos y todas podamos pues vivir en condiciones muy muy óptimas. Entonces, Mon, ¿qué es lo que te llevas, por ejemplo, de este primer bloque?
2: Pues la importancia de nosotros Como futuros constructores Que um, de realizar viviendas Dignas, o igual, o sea, creo que Estaría muy interesante participar en Dentro de programas, justo eh, Programas sociales Que se encarguen de Garantizar viviendas dignas um, Y bueno, yo estoy pensando Como, o sea, es más como Tipo servicio de nosotros O sea, voluntariado No como tipo viviendas de interés Social, o sea, sino donación Creo que estaría interesante, igual hace falta una parte de investigación y ver qué tipo de personas son las que mayormente viven en este tipo de asentamientos para así eh, generar soluciones más óptimas, pero se me ocurre ese tipo de solución.
1: Y tú y yo?
0: Bueno, sí, justo es esta parte. Primero que nada, la concientización sobre esta situación, que siendo mexicanos este, esto es algo que no es ajeno a nosotros, es algo que tenemos. Pues es, es parte de nosotros. Volteamos a cualquier parte y aunque sea pues una zona linda o algo, cerca pues pues, pues esta situación puede estar cerca de, de, de uno mismo. Y pues creo que justo como menciona Estamón, pues tenemos que no, nosotros tenemos este deber como pues parte en la parte de constructores. Nosotros tenemos que asegurarnos que esta gente tenga pues una vivienda digna, se tienen que si sí, justo tienen como menciona, pues se tienen que hacer como primero que nada para la gente que ya está en esta situación, creo que sería muy importante pues eh, ¿cómo se llama esto? Eh, importante la reubicación de, de esta gente de esta situación para a, en, en viviendas más formales o la adaptación de las viviendas existentes pero que ya sean algo pues seguro y digno para ellos, ah, obviamente teniendo en cuenta todas las consideraciones de los desastres naturales, de las condiciones sociales y pues creo que también sería importante como tener un, un conocimiento de pues cómo van creciendo las ciudades junto con estos, pues la, las, las poblaciones que están en esta situación para pues tratar de controlarlo de una mejor forma.
1: Claro, concuerdo totalmente con ustedes. La verdad es que mucho es de nuestra profesión empezar a iniciar este cambio y esta conciencia. Y bueno, vamos a pasando al segundo eh, parte del bloque que ya será un poco más corta y hablaremos más acerca de características que tienen los asentamientos regulares y eh, todo lo relacionado.
2: Subiendo para abajo, bajando para arriba, vamos a analizar.
1: Estamos de regreso en esta segunda parte del podcast, muchas gracias por continuar con nosotros. Y como les comentábamos, vamos a hablar acerca de los asentamientos irregulares y todas las características que tienen eh, de manera general, ¿no? Justo también, eh, algo que quiero tocar antes de empezar con estas características, es lo que pasó en el Cerro de Chiquibite, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Que justamente, eh, pues al ser un asentamiento irregular en el que no se tienen considerados todos los factores donde... Eh, Sí había viviendas con eh, mejores materiales de construcción, es decir, pues ya hechas de, de cemento, con una cimentación, con todo lo relacionado, pero desafortunadamente no se considera eh, pues las condiciones naturales, ¿no? Como en un sismo, como en este caso de la lluvia, donde pues tanta lluvia, tanta lluvia y que hubiera la construcción en esa zona, pues quéjenlo, que generó que pues desafortunadamente eh, se cayera esta parte y pues o se perdiera la vida de cuatro personas, ¿no? Desafortunadamente casi una familia completa eh, en la cual pues... Estaban en sus casas y pues ocurrió esta desgracia Pero por ejemplo, Tumón ¿qué nos puedes contar de cuáles crees que son De las principales características que tienen estos asentamientos irregulares?
2: Pues creo que una de las características principales son, por ejemplo, el limitado acceso a los servicios eh, básicos, como por ejemplo el agua potable, pues gas, este, de los más importantes también es el drenaje.
1: Sí, la verdad, porque justo el drenaje eh, hay de dos, ¿no? Puede, digo, llegamos a contaminar los ríos, llegamos a contaminar todo lo relacionado o también llegamos a generar este estancamiento que genera problemas, ¿no?
0: Ajá, y creo que igual pues parte de cómo se identifican, bueno, las características de esto, igual es mucho de la ubicación, por lo general eh, están sí, situadas pues en algún lugar que, que tienen, pues son zonas de alto riesgo, se tienen que posicionar, como lo mencionan, eh, cerca de ríos, en montañas, pues, esto es lo que lo hace, lo, lo hace pues en una, una situación precaria por las inundaciones y los deslaves.
2: Este, pues igual creo que eh, otra característica es justo la falta de urbanización, ¿no? Que no... No, no se encuentran en lugares este, con condiciones, por ejemplo, de calles, avenidas, sino justo nada más están ahí y pues es muy difícil accesar a ellas. Esa es nuestra situación actual, hay que tomar cartas en el asunto para poder manejarlo. Y pues bueno chicos, esto fue todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, agradezco también a Gio y a Ángel por estar aquí conmigo y acompañarnos en este tema. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. No te pierdas los próximos episodios de En Otro Plano, trayendo lo mejor para destruir los cimientos de tu aburridez. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba en Otro Plano, solo por frecuencia cena.